0: Podcast Sky News Arabia. Hi.
1: الكرام. مهلا بكم معنا إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة بودكاست نيوز العربية وباقي منصات نيوز العربية معي أنا أمال شابة نتحدث اليوم عن الزوج الأعزب أو العزوب أو الذي يعجز في خلع مظلة العزوبية رغم ارتباطه وتكمينه الأسرة للأسرة أيضا نتساءل في فقرة زينة الحياة كيف للبنت أن تأخذ الحب والحنان من البيت فقط دون اللجوء إلى مكان آخر وأخيرا في فقرة الجمال سوف نسلط الضوء على الفرق اليوم بين البرايم والسيروم والكريم وأهمية كل واحد منهم في الحفاظ على نظارة البشرة
0: هو وهي
1: متزوج لكن مع وقف التنفيذ هذه حالة بعض الأزواج بمعنى زوج لكنه يحن دائما لحياة العزوبية أو بمعنى أصح لم يستطع أن يخلع عباءة العزوبية، طبعا لكل مرحلة لها متطلباتها لكن اليوم نتحدث عن هذا الزوج الذي له مسؤولية وأطفال وأسرة لكن دائما يعيش كأنه اعزب للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من القاهره دكتورة عزه حامد زيان استشاريه العلاقات الزوجيه والاسريه سعد اوقاتك دكتوره عزه في البدايه هل يمكن ان استشف انا هذا العلامات او هذا الصفه م- من الزوج وهو خطيبي يعني في فتره الخطوبه؟ اهلا وسهلا ومساء الخير. مساء النور.
2: بصوا بقى قرار الجواز مش سهل لانه انتقال من حياه العزوبيه بقى بما فيها من مزايا. حريه وانطلاق ولا مسؤوليه لحياه شراكه فيها مسؤوليات واعباء والتزامات تجاه اخرين الحياه الاسريه كمان شريكي بيتنفس نفس هواية بيشيل نفس مومي لينا على بعض شوية حقوق على واجبات والتزامات وحدود وصحيح ان للعزوبية أسرار وجمال ولكن الحياة الأسرية برضو أسرارها وجمالها <تصفيق> ومع مرور الوقت زي ما قلنا كده ان بعض الأزواج بيحنوا لحياة العزوبية حقيقي انا ممكن وانا مخطوبة اعرف واستشف ان هذا الخطيب هيكون بعد كده زوج عزوبي وهيتصرف كالعزاب بعد الجواز اولا كده هتلاقيه غير متحمل للمسؤوليه وخصوصا خصوصا مسؤوليه المحيطين بيتهرب من اي شيء يخص اخواته او والده او والدته بتلاقيه كمان من وجهه نظره عن الجواز بقى بصفه عامه وطبعا بيبان في الكلام وقت الخطوبه بتلاقي فيه كلام بيقع منه شبه ان الجواز يعني اللي جوازه خده ايه غير كبت الحريه الجواز عباره عن قفص ابرات هو من جواه مؤمن بيها وبيرددها كمان عنده بين صحابه آه الأصحاب اللي بيفضلوا العزوبية عن الجواز هتلاقيه متأثر بيهم حتى بعد الجواز. كمان عنده نماذج في أسرة الأولى يعني زي أبوه أو خاله أو عمه كانوا عايشين حياة عزوبية وهما متجوزين، فبتدور الدايرة وبيعاد إنتاج هذا النموذج من جديد. <تصفيق>
1: طيب في الحاله اذا اذا فيه كل هذا هذا الصفات هل يعني ممكن انه قد يتغير بعد الزواج ولا لا من الافضل انه الفتاه انه تنسحب ما في هذا هذه الصفات وهو يبدو عا وعلى ما يبدو انه سيكون زوج عزوبي
2: ده حقيقي لو في ملامح كده من الـ من, الـ الأزواج من دي لو سمحتي ايتها المخطوبه انسحبي لوحدك كمان عايزين ندور بس نور كمان للزوجات الحاليات عشان ياخدوا بالهم آه ويعرفوا ان احنا دلوقتي واحنا في الحياه الزوجيه عندنا زوج بيحلل الحياة الزوجية بتلاقيه بيسهر بره البيت كتير وبيرجع متاخر عايز يسافر مع اصحابه وبيفضل خروجه فسحه عن آه عن
1: آه عن خروجه معاهم هم مع اصحابه عنهم كتير كمان لكن, لكن اذا كان كان هذا الحنين بين قوسين يعني مثلا كل فتره واخرى عادي ولا ولا لا دكتوره؟ يعني المشكلة إذا تكرر أو إذا صار نمط حياة أو أسلوب حياة يعني بشكل يومي
2: لو لو الحياه طبعا صعب ولكن لو كسر ما مفيش اي مشكله. <تصفيق> كمان من 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 اهم الملامح ابتدى يفصل مكان نومه، يعني ابتدى ينام في اوضه ثانيه او على الكنبه قدام تلفزيون، ابتدى ما يعملش حساب انه عايش مع حد ثاني في البيت وما بيحافظش على شكله ومظهره الخارجي قدام مراته، حتى طريقه الاكل وهو بياكل اتغيرت، ابتدى ياكل وهو واقف في المطبخ، يعني ملامح كده بتقول انه رافض للانتماء وللالتزام والشعور انه داخل اسره. ممتاز. كل دي ملامح ناخد بالنا منها ونركز علشان لينا دور
1: بعد كده كزوجات. ممتاز، طيب احنا الان تحدثنا عن يعني ملامح استباقية يعني إذا صح التعبير، ثم الان نحن أمام أمر وواقع فنفرض أنه هذا الزوج موجود فعلا وكل هذه الصفات موجودة، وهو تأكدنا أنه هو زوج عزوبي أو لم يستطع يعني ينسلخ من حياة العزوبية، كيف تصرف دكتور عزة؟
2: هنقولها متصرف ازاي بس تريعا كده نعايز اقول ليه؟, ليه الزوج تحول لزوج عزوجي. اول حاجة كده مع مرور الوقت وتعرضه. لكن الوقت الكثير.
1: دكتورة عزة خلينا نعمل حساب الوقت.
2: تفضلي. طيب تمام، في ازواج ما بيستحملوش ولسان حال الزوج ده هو انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ويبتدي يفكر في طريقه يخرج نفسه من الورطه دي آه اللي حطه نفسه فيها وابتدي نفسيا يتصرف وكانه عازب، كمان ممكن يكون ظهر صديق او مطلق ابتدى يقول ويصدر لهذا أه. الزوج فكره انه حياه العزوبيه افضل بكتير، كمان انه بعض الاباء والامهات للاسف احيانا بيصدروا لاولادهم هو انتوا ليه فانيين قوي نفسكم وبصوا لنفسكم شوية ويبتدي هذا الأب أو هذا يعني الزوج يتصرف كده، طيب آه نعمل ايه كزوجات بقى سريعا؟ مه. أولا الزوجة ليها دور جدا لأنه الملل والروتين والرتابة من احد الاسباب الدافعه للزوج الزوج لخارج البيت اصلا. تاني حاجه الزوجه تستوعب جدا الفتره دي وتعتبرها فتره وهتعدي فاحسن تعدي بسلام. في زوجات بيعملوا حاجه من اتنين يا اما يستسلموا للوضع او بيواجهوا بحده وفي الحالتين بتكون النتيجه سلبيه جدا. افضل الحلول المصارحه ولكن بهدوء ومناقشه هذا الزوج وتبتدي الزوجه بذكر ايجابيات الزوج وانها بتحبه وبتحب وجوده ومقدره لكل اللي بيعمله. وهي عايزة تكون أفضل وحياتهم تكون أفضل أما بقى لو لم يستجب الزوج فالأفضل اللجوء المتخصص
1: شكرا لك يا دكتور عزة حمد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية ضيفتنا عفوا من القاهرة ويومك سعيد حياتنا. نجدد تحية لكل مستمعين ومستمعاتنا أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعني بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى معي أنا أمال شابة نتحدث اليوم عن تربية البنات. هناك من يعتبر أن تربية البنت مسؤولية الأم لوحدها، ظنا منهم أنها مهمة سهلة ويسيرة هناك من يعتقد أن التعامل أو تربية البنت يحتاج لكثير من الحزم هناك أيضا من يعتقد أنها لا تحتاج إلى كثير من الأهمية مثل مثلا أخوها الولد أو الطفل نتحدث اليوم كيف أجعل بنتي أو كيف أعطي بنتي أنا الحب كأم وكأب وتأخذ من الأسرة ومن البيت وليس من مكان اخر. للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من ابو ظبي الخبيره التربويه هبه شركسي سي سعد اوقاتك استاذه هبه يقال كل بنت بابيها معجبه. اليوم سنتحدث عن تربيه البنت، كيف انا اعطي لبنتي هذا الحب وهذا الحنان كاب وكام؟ وانا اليوم حابة اركز شوية على الاب لانه فعلا مهمته كبيرة ومسؤولية عظيمة في, في في تربية البنت وانا نقول هو حتى جدار منيع وحصن منيع امام اشياء لا سمح الله كويسة قد تصل لها هذا البنت أه
3: هو في الحقيقة تربية البنات له كينونة خاصة لان البنات كائنات عاطفية جدا وبتحتاج لاهتمام عاطفي وبتحتاج لتربية عاطفية خاصة وفعلا البنت بيكون ابوها هو النموذج الاول للعالم الذكوري في حياتها ولو هو الاب تعامل معاها بحنان وعطف واحتواء وتفهم آه ودها كثير من من المشاعر يعني من الاحتضان بكل الوسائل يعني سواء كانت الوسائل الجسدية من الاحت من الاحتضان من الفرحة بقدومها آه لما تدخل عليه مثلاً في مكان يقوم ويقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لما تدخل عليه السيدة فاطمة كان بيقوم لها ويقبلها من رأسها م- فالاهتمام بالبنت وإظهار المشاعر وتعبيره أيضاً وأعطائها ثقة استذهبا أكيد بس المشاعر اللي هي المشاعر الفياضة بالكلمات وبلغة الجسد وبالاحتواء دي الخطوة الأولى والمفتاح الأول اللي بيبني الثقة البنت تبدأ تثق في أبوها لما تحس إنه هو زي ما هي معجبة بيه هو معجب بيها. هو قبلها زي ما هي. آه هو دائماً بيعبر عن مشاعره الإيجابية بيحتضنها. لما كمان البنت بتتزين بتبقى محتاجة إن هي تسمع كلمات سناء من الجنس الآخر. فلازم يكون الكلمات دي تشبع عند البنت في البيت. يعني لما تلبس حاجة وتتزين تتجمل تعمل شعرها. الأب لازم يلاحظ حاجه زي كده ويبدا ان هو يسني عليها الله شكلك جميل النهارده ايه الفستان الجميل اللي جميل. انتي لابساه ده من حتى من وهي طفله لغايه لما تكون مراهقه ده في حد ذاته بي بيبني ثقه في نفسها وبيبني ثقه في ابوها طبعا تقليل الانتقاد ان الاب ما ينتقدش البنت طول الوقت وان هو حتى لو عنده ملاحظات يحاول ان هو يقدمها في قالب ودي آه وفي جلسة حوار مش انتقاد كده يعني مثلا بنت وهي نازلة خصوصا لما تبدأ تكبر شوية ايه اللي انتي لابساه ده مش حلو الحاجه اللي انت عاملاها دي، ازاي انت عملتي كذا؟ اه ده بيح... بيهز ثقه البنت في نفسها وبيهز العلاقه وفعلا بيهدد العلاقه في مقتل، فلازم م- الاب يكون حتى لو عنده ملاحظات ان هي ما تكونش لحظيه، يعني ما يكونش والبنت نازله ما تكونش لكن يكون انه في جلسه حواريه، يقعد معاها ويبدا يتكلم معاها ويبدا يفهمها ويقول لها هو بيحبها وخايف عليها، لان كثير من المشاكل اللي بتجيلي من المراهقات بيت تخيلوا ان الاب آه غيران علي نفسه وعلى سمعته هو مش, مش بيحب البنت الغيرة دي بيفسروها علي ان هي انانية من الاب مش بيفسروها علي حبه ده طبعا لان ممكن يكون اسلوب الاب هو
1: اللي نقل المعنى ده جميل رائع كلامك استاذه هبه يعني عم تشير الى يعني غايه في الاهميه وفي الروعه في الحقيقه، يعني لما انا اعطي بنتي كاب كل هذه المشاعر الى اي درجه انا عم اجعل منها شخصيه قويه غير مهزوزه ممكن ما يهزها كلام جميل تسمعه من برا، ما يهزها تصرف ممكن تشوفوا جميل هي أيضا كبنت يهزها من برا وبالتالي أيضا موضوع أني أنا أصاحب بنتي بين قوسين أنا دائما نشوف إنه البنت تكون ميالة أكثر شيء لأمها ممكن تحكي لها على أشياء ممكن تفضفض لها على أشياء إلى أي درجة أيضا بناء هذا الجسر مهم جدا بين البنت وأبوها خاصة في هذا النقطة تحديدا حتى ما تأخذ الحب والحنان إلا من المنبع الصحيح
3: الجسر اللي ما بين البنت والأب ده هو اللي فعلا بي... الاب هو صمام الأمان العاطفي عند البنت فهو لو أشبعها عاطفيا وخلاها كمان يعني في نقطة مهمة قوي الاعتراف بالمشاعر يعني ان البنت لما تيجي تقول انا اتحرك قلبي مثلا او اتحرك شعوري ناحية شخص معين <تصفيق> يبقى عندها المساحه من الثقه ان انا من حقي ان انا اشعر وان أنا المفروض ان انا اروح اكلم اسرتي لو مشاعري اتحركت في اي سن وان اسرتي هتتفهم مشاعري وهتوجهني نحو السلوك السوي مش كل مره بيدق القلب بيبقى ده الشخص المناسب وتبقى دي علاقه الابديه او بتبقى دي علاقه الزواج فالأهل الجميل إن هم يتعاملوا مع بناتهم ويقولوا لهم الكلام ده، هيدق قلبك لما يدق قلبك تعالي قولي لنا دقة القلب مش عيب، لكن السلوك اللي
1: بيتبعها هو اللي فيه عيب وفيه صحة وفيه غلط. وهذاك اليوم أستاذة هبة أنا أنا وغلط. كثير عجبتني فكرة قلتيها هذاك اليوم في حلقة من حلقاتنا إنه أعطيه مساحة للخطأ إنه عنده مسموح إنه يخطأ في حدود أيوة. معينة، لأنه لما أعطيه أوه. المساحة راح يرجع لي، راح يعترف إنه عمل أو عملت لأنه نحن نحكي اليوم عن البنت إنه عملت الخطأ البنت. الفلاني أو الخطأ الفلاني لكن مردودها ترجع للأب وترجع للأم لأنه نحن اللي راح نقوم هذا السلوك وراح نحتويها مرة أخرى
3: صحيح فلو أنا اعترفت بمشاعرها آمن آه حقك إن قلبك يتحرك وقلبك يتهز وبدأت أوجه مشاعرها ناحيتها وانتي قلبك يتحرك حتى لو عين او سيد او احمد او عمر او اسماعيل او اي حد قال لك كلمه اعجاب لان انت ارضيتي غرورك مش لانك انت معجبه بهذا الشخص <تصفيق> يعني في برضه فرق ما ب... لازم اخليها تميز ما بين الشعور الحلو اللي هي حسيته <تصفيق> علشان ده ارضه غرورها كاوله وشعور الاعجاب وان الاعجاب برضه مش حب ممكن اعجب بشخص وبعد كده لما اقيم سلوكه الاقيه مش مناسب <تصفيق> فمنين البنت هتكتسب هذه الخبره الا لو كانت من على الاب والام مهم. لان الاب هيحكي لها عن عالم الرجال
1: اكتر جيم. من الام ما حيحكي لها طب ولحبنا اليوم نعطي رساله استذهبه حتى نختم هذا اللقاء الجميل معك اليوم لكل اب بيسمعنا عن العلاقه مع مع البنت ما هي رسالتنا لهم
3: قدم لبنتك الحب بكل اللغات باللمسه بالكلمه الحلوه بالهديه بالوقت النوعي اللي بتقضيه معاها بالخدمات اللي بتقدمها لها خلي العلاقه وخلي الابواب ما بينك وما بينها مفتوحه. لو حبيت تنتقدها او لقيت حاجه من سلوكياتها او من تصرفاتها مش عاجباك خدها بهدوء واخرج معاها لوحدكم. اقعدوا قعده حلوه وكلمها عن غلاوتها وقول لها ان من غلاوتها انت خايف عليها من كذا وكذا. <تصفيق> هتلاقي التعاون ما بينك وما بينها افضل بكثير من المقاومه. واخيرا خليها تحكي لك لو قلبها دق لان ده, إلا إن ده آه الشعور من حق كل انسان ولان السلوك والتوجيه الصح في السلوك مفتاحه معاك فلو انت قدرت تحتويها وقدرت تخليها تيجي تحكي لك هتقدر ان انت توجهها وانت هتكون المرتكز الاساسي حتى في علاقاتها العاطفيه دورك م. كبير مع البنت اوعى تتجاهله وتنساه.
1: شكرا لك استاذه هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا اليوم من ابو ظبي. اليوم في فقره الجمال سنسلط الضوء ونحاول نتعرف على الفرق بين السيروم والبرايمر والكريم احيانا يصير عندنا يعني لغط في أم أم يعني فائده كل واحد منهم للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من دبي شاد الناجي اخصائيه الامراض الجلديه والتجميل دكتوره شاد اتمنى انك تكوني بخير لو حابين نتعرف معك على الفرق بين كل كل هالاشياء اللي ذكرناها السيروم والبرايمر والكريم كمدخل
0: نحنا فينا نقول السيروم والكريم هن عادة عنصرين بيكونوا موجودين بالبرنامج العناية بالبشرة تبعنا البرايمر هو الشيء بنستخدمه لأنه له علاقة بالمكياج وهلا بنوضح كيف السيروم هو مركب طبعا ممكن يكون في بقلبه عدة مواد فعالة آه البنتريشن تبعه عادة بيكون اسهل آه على الجلد لأنه لأنه يعني خفيف ما بيكون لآ لأنه اخف وثاني شيء كمان لأنه بيكون في محتوى الماء اعلى، لذلك هو ما بيكون آه محتوى الاويل آه فيه اكبر فما بيكون على هيئة كريم. طبعا آه نحن عادة بنستخدم السيرام والكريم وممكن انه يصير لهم لايرينج، يعني نحن بنقول انه مش معناتها اذا استخدمنا سيرام معناتها ما لازم نستخدم كريم، هنا عبارة عن مواد مختلفة بيكون كل واحد في الابومات بفعالة احسن ما نحط مثلا تو كرين فوق بعض من من يعني ما نفضل نحط سيروم وبعدين ما نحط فور يعني فيه نقول و... انه
1: هم مكملين لبعض يعني كل واحد نعم. فيهم يكمل الثاني
0: المهم هو مثل لما بنقول ما الفرق بين سيروم وكريم هو هيئه المنتج مش معناتها شو هو المنتج اذا هو فعال او لا لانه كل الاكتف انجريدينت ممكن تكون بهيئه سيروم وممكن تكون بهيئه كريم عاده الكريم بيكون آه مور سترونجر يعني وبيقدر انه يعمل آه يعني قوه اكبر وتعديل اكبر آه بالبشره ولذلك حتى نحن وقت بنكون عم نعمل ليرين بال الابلكيشن تبع خطه العنايه
1: بالبشره بنحط اول شيء سيروم وبعدين نختم دائما بالكريم. دكتوره ايضا قبل ما نمر لشيء ثاني هل يفضل انه مثلا السيروم والكريم يكونوا من نفس المنتج او من نفس البراند؟ ثم لا. ما المده اللي مثلا لازم تكون او افصل بين وضع السيروم واستنى لغايه ما تمتص البشره رغم انه حضرتك قلتي انه هو اخف فامتصاص البشره تكون اسرع، ثم حتى احط الكريم ايضا.
0: طبعا ما في ابدا اي علاقه بانه لازم يكون السيروم والكريم من نفس المنتج، نحن دائما بنقول من انه لازم نكون بنعرف شو هي الماده الفعاله الموجوده بالسيروم وليش عم نستخدم هذا السيروم وشو هي الماده الفعاله الموجوده بالكريم وليش عم نستخدمه. <تصفيق> في كثير من السيرومات مثلا فيتامين سي كثير معروف انه عاده بيكون بهي السيروم اكثر بيقدر يعطينا فوزيه اعلى على الجسم، كمان في شغلات لها علاقه بانه الماده الفعاله كيف ممكن تكون تحضيره افضل لتعطي فعاليه اكبر بس ما في ابدا اي علاقه بأنه لازم يكونوا من نفس الشركه ابدا نهائيا لازم نكون بس نعرف بالضبط شو دور هذا السيروم وشو دور هذا الكريم اللي احنا عم نستخدمه <تصفيق> طبعا الفواصل ما في داعي انه يكون في فاصل طويل نحن بعد ما بنكون متاكدين وهي نقطه كثير مهمه قبل ما نبلش نحط السيروم لازم تكون السكن properly <تصفيق> cleansed يعني بيفه تماما وهي نقطه كثير دائما نوضحها انه مو كثير من المرضى حتى لو بيستخدموا الكلينزر ما بيكونوا نظفوا الجلد بشكل كافي ولذلك بننصح انه دائما نستخدم تونر, تونر لحتى نتاكد من احنا مسحنا كل شيء موجود على السطح وبالتالي بنلاقي البشره لما بنطبق عليها سيروم بتشربه بشكل سريع ممتاز. خلال عدة ثواني بعد تطبيق السيروم فينا نطبق الكريم وما بيكون في عندنا اي مشكله نهائيه
1: مم. وبنسبه للسيروم ايضا يفضل هو يستحسن اني احطه الصباح والمساء صح دكتورة؟
0: هو عادة هذا آه بيتبع على هو انه شو هي خطة العلاج اللي عم تنعطى للمريضة او للشخص اللي عم يستخدمها <تصفيق> عادة السيروم يفضل استخدامه صباحا ومساءا هلا الكريم العلاجي آه غالبا بنستخدمه بالليل هو اللي بيحتوي على مادة الفيتامين ا آه اللي سواء كانت ريتنويد، ريتنول او ركنه وتعسد عادة هذة اللي فقط بالليل م- صباحا الكريم اللي بيتم استخدامه بيكون هو كريم مرطب وفقط بيستخدم على البشرات اللي ممكن تكون محتاجة هذا الشيء بينما م- غالبا غالبا سيرامات يتم استخدامه صباحا
1: ومساءا م- 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 دكتورة أيضا نروح الآن للحديث عن البرايمر أ- أنا كيف أولا كيف اختاره دكتورة حسب نوع بشرتي وأيضا أ- طريقة وكيفية الاستخدام
0: طبعا البرايمر هو بنحط اخر خطوه آه بعد ما بنخلص البرنامج عناية بالبشره صباحا وممكن استخدامه حتى مساء آه آه مشان نحط ميك اب آه فوقه. البرايمر آه هو الهدف منه انه نحط فوقه آه ميك اب، فاذا so ما عم ميك اب فنحن ما مضطرين نستخدم برايمر. أنا عادة بفضل إنه نستخدم الواقي الشمس اللي بيكون هو في قلبه تنتد كلر لأنه هذا بيشتغل تماما مثل البرايمر فبيعطينا مثل بيز موحد بيقدر يعطينا ملمس واحد لكل البشرة وبكون تأثيره تقريبا على البشرة كثير أسلم من استخدام نستخدم أي برايمر لأنه أي مواد المكياج بحد ذاته وكل عناصره ممكن أن تلعب دور نيجاتيف على السكين فكل ما نقدر أنه نختصر بحيث أنه نعود عن استخدام مثلا لبرايمر آه على جلد استخدام واقل الشمس المنوام بيكون أفضل إذا كنا مضطرين نحن نستخدم برايمر بفضل نستخدم في برايمر مثل بيكونوا هنا مثل مينيرال برايمر اللي بيكونوا مشتقين من المواد المعدنية عادة آه هدول ما بيعملوا ما بيفوتوا على الجلد وإنما بيبقوا فقط على السطح بشكل طبقة حامية. تعمل على السطح يعني مثل طبقه واحده مش وقت بنحط الفاونديشن والميك يكون ما في اي ابدا اي ريجولاريز يعني يساعدنا على ان نحصل على مظهر واحد
1: موحد للبشره مه. طيب دكتوره حتى نلخص ايضا كل هذا الكلام ونرجع مره اخرى نعمل باستفاده اذا انا عم طبق الخطوات راح تكون كالاتي اول شيء تونر حتى تكون البشره جدا نظيفه واهيئها لاستقبال مه. السيروم ثم يعني ما لازمش تكون في كثير فتره طويله ثم احط الكريم ويفضل ما دام اليوم حكينا عن البرايمر يفضل انه نحط الواقي الشمسي صح دكتوره؟ احسن من, من البرايمر
0: نحن دائما بنحط هو الليرنج بيكون على الشكل الاتي بنغسل بعدين بنحط التونر اذا عندنا سيرم بنحط السيرم فوق الكريم وبننهي بالبرايمر قبل ما نحط الفاونديشن تبعنا
1: اها ومثلا اذا اضطريت احط البرايمر هل صحيح انه يفضل انه ما احطه يوميا؟
0: تماما هو لانه مم. مثل ما قلت لك هو البرايمر نوع علاجي هو شيء بنستخدمه فقط للميك اب فلما بنقدر نستغني عن الفاونديشن والبرايمر بانه نستخدم الواقي الشمسي اللي هو اصلا بيعطينا شيء بيعوض عن استخدام البرايمر فبكون كثير كثير افضل لانه هذا ما بياذي البشره نهائيا.
1: شكرا لك يا دكتوره شادين نجي الخصائية الامراض الجلديه والتجميل ضيفتنا من دبي ويومك سعيد ونهايه اسبوع سعيد لك. تم برنامج حياتنا شكرا لكم على اللقاء